0: et souverain de notre vie. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Art de ta puissance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Lebrek pour la deuxième fois sur le podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous recommande chaudement euh, le podcast qu'on a enregistré sur comment créer un lancement qui déchire. Euh, je pense qu'Anaïs pourra nous faire un retour, mais moi, tous les retours que j'ai eus sur ce podcast sont qu'il est incroyable, euh, donc euh, voilà, si tu ne l'as pas encore écouté, mets-toi mets sur pause, va écouter celui-ci et reviens par ici juste après. En tout cas, merci Anaïs d'avoir de nouveau répondu à mon invitation et bienvenue par ici.
1: Merci beaucoup Cécilia, donc pour les personnes qui n'ont pas encore écouté euh, Comment faire un lancement qui déchire, je m'appelle Anaïs Lebrecq, j'ai 36 ans, euh, je suis coach business pour les entrepreneurs du bien-être, après avoir été euh, toute une partie de ma vie d'abord avocate d'affaires. Et puis euh, les années précédentes j'ai accompagné des entrepreneurs en lancement d'activité et des personnes en reconversion professionnelle. Puis j'avais aussi ma casquette de enseignante de yoga euh, et aromathérapeute. Et cette année j'ai décidé de vraiment me concentrer uniquement sur les entrepreneurs parce que ça me fait beaucoup plus vibrer maintenant. Euh, donc j'accompagne plus que les entrepreneurs du bien-être à différents niveaux, euh, soit pour les personnes qui veulent lancer leur activité, soit pour les entrepreneurs plus avancés qui veulent restructurer, passer des câbles dans leur business. Et je m'éclate dans ça. Euh, donc voilà.
0: Et quand, ouais. euh, quand il y a quelques semaines, euh, pendant une ecstatic dance, j'ai reçu euh, le « il faut que tu crées du contenu sur euh, le human Mind Design, invite des coachs business ou des coachs en règle, en règle générale à, à parler de leur type énergétique », bah, en fait, la seule coach dont j'avais une sécurité que j'allais l'inviter, c'était Anaïs pour parler euh, du manifesteur, euh, parce que bah, du, du coup, tu es manifesteur et, et que je trouve qu en plus que notre approche du human design est, euh, est, est, est similaire. J'aime beaucoup, tu parles de non-dogmatisme, euh, donc euh, de l'idée de vraiment transmettre euh, une expérience, d'aller pouvoir connecter au corps et non juste à euh, une théorie euh, d'un livre ou euh, d'une approche mathématique qui existe aussi derrière le human design, mais que ce soit quelque chose de plus initiatique euh, que... Euh, que dogmatique, et donc euh, là-dessus, je trouve qu'on... Enfin, en tout cas, moi, je sais que je, <rire> je me reconnais dans toi, et que, du coup, c'était euh, logique pour moi de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que peut-être tu peux euh, nous, pré... nous te présenter sous cette casquette du de human design, euh, nous... nous en dire un peu plus, et peut-être aussi nous résumer euh, ce qu'est euh, incarner un manifesteur aujourd'hui
1: Merci beaucoup, euh, Cécilia. Donc moi je suis euh, manifestor, splenic, mon autorité splenic, donc c'est l'autorité de la rate qui euh, est pour moi vraiment la plus mystérieuse du mind design. Donc je me pose des questions presque tous les jours sur mon autorité splenic. Euh, et je suis 4-6, donc voilà l'énergie du 4 qui est beaucoup dans le networking, la tribu, etc. Et le 6 qui est plus dans cette... Euh, expression et digestion des sagesses de la vie tu vois pour ensuite les partager euh, je pense que là je suis dans ma phase digestion et enfin quand les gens me rencontrent euh, ici là je suis en co-living en ce moment à Lisbonne avec des amis entrepreneurs puis ils me disent toi tu as tu nous poses des tas de questions tout le temps euh, mais je crois que c'est cette curiosité là de comment les gens expérimentent la vie c'est vraiment ce truc de 6 d'essayer de comprendre dans la moindre subtilité quelle est l'expérience de cette personne de sa vie tu vois euh, donc voilà pour donner un peu une idée, euh, moi j'ai découvert le human design en 2020 avec une amie qui l'avait découvert au moment là où on était tous un peu chez nous. Euh, elle m'avait envoyé de quoi faire mon, mon type et tout. Puis j'étais la manifestor, j'ai lu le truc, j'ai rien compris. J'étais là bon, j'ai rien compris, ça a l'air compliqué, je verrai plus tard. Puis elle a vraiment insisté à m'a c'est quand même vraiment vraiment spécifique. Et là, euh, j'ai compris aussi que j'étais pas... Euh... Parce que quand j'étais dans mon milieu d'avocat d'affaires, c'était un milieu très young, je pense, euh, 95% de générateurs, de <rire> générateurs, on travaillait énormément et tout. Et, euh, et à un moment, j'ai fait un burn-out et je me suis sentie un peu défaillante parce que j'ai senti que j'étais la seule à pas tenir le rythme, en fait. Et quand j'ai compris que j'étais manifesteur, ben, ça m'a éclairé. Je me suis dit, OK, en fait, juste, j'ai peut-être pas un rythme de croisière qui est euh, comme tout le monde. Euh, et donc, ça m'a beaucoup éclairé. En plus, c'était la période où je lançais mon activité. Donc ça m'a permis d'intégrer des infos de base euh, pour bah, tenir compte de ça même s'il y a aussi des subtilités dans le design donc euh, je trouve qu'il ne faut pas se laisser enfermer c'est mon message et c'est ce en quoi on connecte toutes les deux c'est que moi à un temps je me suis laissée enfermer dans mon human design j'ai eu super peur de faire beaucoup de choses et tout ça et euh... Et en fait, bah voilà, je suis un manifesteur, j'ai le cœur défini, donc euh, j'ai quand même beaucoup d'énergie, je viens pour créer des choses et tout ça, c'est juste le, comment je le fais, comment je le régule, comment je me laisse pas emporter dans une vague de générateurs ou voilà des croyances qui sont liées avec ça. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai une expérience qui a été très... Euh, j'ai vraiment dansé quoi, avec le human design. À un moment, ça a été limitant pour moi. J'ai dû me ramener dans quelque chose d'en puissant sens Et puis voilà, aujourd'hui, j'essaie de trouver une voie du milieu où euh, je, je vis ma propre façon de vivre mon design, tu vois, sans me laisser limiter parce qu'on peut dire des gens.
0: Ça, intéressant ce que, ce que tu partages Donc pour, euh, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas encore. Donc je suis euh, projecteur euh, 5.2 avec une autorité émotionnelle. Euh, et moi, je suis donc une projecteur qui a deux centres moteurs euh, euh, définis, euh, le cœur et, euh, et le plexus solaire. Ce qui fait que, justement, j'ai une énergie à, à revendre, et, mais pas une énergie sacrale, pas une énergie vitale. Et donc, du coup, je me reconnais beaucoup dans ce que tu partages et dans, dans cette idée de ne euh, pas s'enfermer. Moi, il y a un moment où, euh, où je ne comprenais pas ce qu'était être projecteur. Je ne suis pas non plus celle qui attend tout le temps. Euh, J'aime bien aussi provoquer, euh, ce qui est très logique, puisque, comme je l'ai déjà dit dans un podcast, j'ai la porte 51 en... En soleil, donc c'est la porte du choc, donc c'est la porte du, du de la provocation. Donc en fait, on, on... et c'est là où c'est aussi un message que j'aime beaucoup passer à l'intérieur de toutes ces interviews qu que je fais en ce moment, c'est que aujourd'hui on, on va vous parler de du haut de l'iceberg de ce qu'est être manifestor. Euh et que derrière, il y a toutes ces spécificités. Donc, en fait, quand euh, euh, Anaïs vous parle de son autorité ou, euh, ou de son profil, ou que là, moi, je peux vous parler de, de mon soleil, bah, c'est parce qu'on a un peu plus été euh, en profondeur dans les outils du human design. Euh, si ça vous parle pas, c'est prenez le haut de l'iceberg, c'est déjà génial ça donne, ça donne énormément de clés moi c'est ce que j'aime bien dire c'est que, que le haut de l'iceberg donne des clés énergétiques quand le bas de l'iceberg va plutôt de, donner des clés d'incarnation de comprendre réellement quelle mission on est venu euh, incarner sur Terre et comment est-ce qu'on peut l'incarner mais déjà si on comprend comment est-ce qu'on respecte notre énergie on fait un gros boulot euh, dans notre euh, réalité 3D qui est hyper enfermante en fait euh, donc euh, je, suis, euh, je suis heureuse, et, et du coup j'en je, reviens à la, à la question, c'est quoi pour toi aujourd'hui incarner un manifesteur
1: Ouais, merci de cette question. Euh... Alors pour moi, incarner un manifesteur et sincèrement, je, je, je me le suis dit toute la semaine, je, je m'en suis beaucoup rendu compte ici, parce que bah, donc, ici j'ai vécu pendant un mois avec deux générateurs, et puis là ces derniers jours il y a aussi une projecteur qui a découvert qu'elle était projecteur, avec moi qui fait le design de chaque personne que je rencontre. <rire> Et, euh, et en fait, il y a quelque chose d'un peu frustrant chez moi, euh, que pas complètement, euh, que j'avais pas complètement assimilé. Sincèrement, j'ai toujours l'impression d'avoir 50 ans d'avance. Et je pense que c'est un truc de Manchester. <rire> je vois les gens faire et tout. Et je suis là, mais en fait, euh... enfin, pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. <rire> il y a tellement de choses où je suis là, mais pourquoi pourquoi 95% des gens s'intéressent à ça Vraiment, je ne comprends pas, tu vois. Donc, il y a ce truc d'accepter que je suis en avance et que sûrement je capte dans le subtil des choses qui fait que ben, dans mon énergie, je suis déjà en 2050 et je dois accepter que même si dans mon énergie, je suis en 2050, je suis en 2023 et que je suis là en 2023 pour apporter l'énergie de 2050 sur Terre, pour moi et pour les personnes autour de moi. Donc... Euh, ça, c'est un peu frustrant parfois, parce que je me sens un peu... Il y a ce truc d'être un peu... Je sais pas c'est anachronique. Enfin, je trouve pas le mot vraiment, mais il y, y a un truc où je me sens un peu en décalage. Parfois, je suis là un peu genre, ok. Euh, et du coup, il y a aussi... ben Je pense c'est assumer d'être ce rôle de pont et de proposer des choses, des idées visionnaires et d'accepter de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un, d'accepter que quel... de prendre les critiques de quelqu'un face à des idées vraiment très novatrices. Bah ben en fait, je suis pas là pour ça en fait. Mmh. Tu vois, hier c'est très très rare, mais hier j'ai reçu un, un commentaire sur un de mes posts, et la personne disait, non mais cette façon de faire que vous avez, ça te fait pas trop, moi j'ai reçu des initiations de maître qui m'ont autorisé à transmettre mes initiations et tout. J'étais bah ben, un, moi aussi, et deux, franchement, j'ai eu envie de lui dire, enfin en fait, je viens pas pour respecter les règles d'il y a 200 ans en fait. Mais clairement, hein, tu vois, je suis pas venue pour ça. Donc c'est ok, parce qu'au moins je le sais, tu vois, je sais que c'est dans mon énergie de manifesteur, et du coup je m'excuse pas. Euh, donc je viens aussi, ben du coup c'est accepter de venir pour faire vraiment bouger les lignes et les règles, et c'est pas non plus simple, tu vois, c'est un rôle d'assumer, de, de déranger, il y a vraiment ça dans l'énergie du manifesteur parce que du coup, ben, si t'amènes les gens vers, sauver le futur, bah ben, ça fait bouger les lignes, faut que les gens soient prêts, du coup ça nous amène à la stratégie du manifesteur mais qui est beaucoup de communiquer, d'informer d'initier des choses euh, et d'accepter du coup bah que on va pas être aimé par tout le monde euh, mais moi dans mon énergie de 4 je sens que j'ai créé un peu tu vois une tribu une communauté qui est hyper bienveillante donc en fait je me sens pas non plus euh, tu vois en, en je me sens pas créer des chocs tu vois autour de moi avec des gens qui ont jamais enfin euh, qui sortent de nulle part qui comprennent pas ce que je dis, quoi euh, donc pour moi il y a ça et puis il y a aussi accepter que j'ai vraiment un rythme euh, spécifique dans mon énergie que j'ai toujours senti depuis enfant mais que j'ai pas de culpabilité à avoir par exemple à me dire que bah ben moi j'ai besoin d'une heure ou deux pour démarrer ma journée. C'est comme ça, j'ai pas d'énergie sacrale. J'ai pas à me dire euh, voilà que, que les personnes avec qui je vis genre ils sortent du lit puis hop, ils sont en rendez-vous, tu vois. Hop, il y a pas de café, il a pas de transition, il y a pas de douche, rien. Moi, je peux pas faire ça, tu vois. J'ai vraiment besoin de laisser l'énergie monter et puis euh de me créer mon rythme dans ma journée et d'accepter que c'est ok pour moi, tu vois, de ne pas de culpabiliser avec ça. Et, euh, et j'ai réalisé ces derniers temps, tu vois, je, je me suis souvenu d'enfants où en fait, c'était super dur pour moi de me, de me réveiller le matin, tu vois. Et, euh, et je me souviens que mes parents me regardaient un peu en mode, ouais, genre, on voit bien que c'est compliqué pour toi, mais de toute façon, il faut y aller, tu vois. <rire> et et aujourd'hui, je me dis, ah, mais en fait, c'était déjà ce truc, en fait, tu vois. C'était déjà ce truc de... Euh... Bon, je me souviens, mon frère, il se réveillait, elle allait dans la salle de bain, il passait un quart d'heure. Moi, j'étais là, oh my God, juste aller dans la salle de bain, c'était quelque chose, tu vois. <rire> donc, euh, voilà. Donc, accepter aussi que, que j'ai pas cette énergie sacrale, mais accepter aussi que j'ai plein d'énergie, que je suis là avec une vraie énergie de leadership pour faire bouger les choses et tout. Et accepter que j'ai beaucoup d'impact avec la voix, donc j'ai besoin de, de m'autoriser à dire ce que j'ai à dire et que ça peut avoir un grand impact sur les gens, même si je leur parle deux minutes. Voilà. Ouais. Je dirais ça.
0: Thank <laughs> you. Je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, je voulais aussi euh, revenir un peu sur résumer qu'est-ce qu'un manifesteur et comment est-ce qu'on euh, peut reconnaître un, un manifesteur sur un, un body chart, euh, donc sur un, un schéma corporel. Un manifesteur, c'est une personne qui n'a pas l'énergie sacrale définie euh, et euh, par contre qui a euh, la, la gorge, le centre de la gorge défini et connecté avec un autre euh, des autres quatre centres moteurs qui euh, n'est pas le sacral euh, mais qui donc peut être euh, le cœur donc, je suppose que c'est ton cas euh, yes. euh, qui peut être le plexus solaire euh, ou le centre G. Non, c'est si je, yes, j'ai je... le
1: splenic. Euh, non, pas forcément. Non,
0: j'ai toujours le doute si c'est le splenic ou le centre G, le quatrième mo centre moteur, mais je suis quasiment sûr que c'est le centre le centre G. Ouais, 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 donc voilà. Et donc, si vous avez euh, le centre G, le cœur ou euh, le plexus solaire euh, défini et connecté avec euh, votre centre de la gorge, c'est là où vous pouvez utiliser cette énergie motrice pour communiquer et manifester, créer. Euh, ce, euh, en, en, en human design en anglais il parle de disruptors que les, les manifesteurs sont les, les visionnaires ceux qui viennent provoquer un, un, un réel changement euh, et c'est intéressant de voir que euh, justement le, le le canalisateur, alors je, je, je crois qu'il s'est appelé autrement le créateur du de, de human design, mais pour, pour moi, il a canalisé plus que créé cette, ce, 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 cette science euh, de la différenciation, comme il l'appelle, et manifesteur. Euh, on retrouve aussi euh, des chers personnages comme Staline, qui était un manifesteur. Donc, il y, y a une vraie capacité de leadership, mais qui peut être autant dans la création que la destruction. Euh, D'où je trouve qu'en fait les manifesteurs ont une énergie et un aura... Euh... Euh, très particulier, très magnétique souvent, euh, mais aussi magnétique que repoussant euh, selon euh, depuis quel espace ils utilisent euh, leur capacité. Et on sait qu'aujourd'hui, en tout cas toi et moi, on parle d'un business conscient, on parle d'un business de cœur, on parle d'un business qui est créateur et que aujourd'hui c'est vous aider en tant que manifesteur à comprendre que vous avez la possibilité de créer à peu près ce que vous avez envie depuis votre capacité de manifesté par la communication euh, et comment est-ce que vous pouvez le faire de manière la plus alignée à votre cœur euh, Ça, c'est ce qu'on peut vous enseigner dans, 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 nos, dans nos programmes. Mais aujourd'hui, c'est euh, aussi vous donner des clés concrètes de comprendre comment utiliser cette énergie. Euh, en Human Design, on parle de stratégie qui est la stratégie adaptée pour chaque type énergétique est-ce que tu pourrais nous parler de cette stratégie du
1: manifesteur informer yes <rire> yes ouais, la stratégie du manifesteur c'est informer bon si on prend le truc un peu sur le plancher des vaches euh, avec euh, ce qui nous est arrivé les 30-50 dernières années avec la communication non-violente et euh, les relations conscientes qui sont vraiment basées sur la communication bien sûr communiquer informer c'est la base pour que euh, toutes les relations se passent bien si on se replace dans euh, l'esprit, l'énergie du Mind Design et de l'énergie du Manifestor, donc qui vient apporter... En fait, il y a une phrase, moi, qui m'a résumée. C'était une amie qui... manifestor qui a presque le même design que moi qui me l'a dit. Elle m'a dit, en tant que Manifestor, on vient apporter des idées qui n'existent pas encore sur Terre. Donc, c'est quelque chose d'assez audacieux. Euh, ou bon, en tout cas de, de proposer des choses comme, bah, comme le créateur du Human Design, il a dû assumer euh, de ne pas être complètement fou et d'amener cet outil sur Terre.
0: Euh,
1: donc il y a, y a ce truc de... Bah, c'est très révolutionnaire, comment les gens vont prendre ça. Encore aujourd'hui, moi, il y a des gens qui me disent, non, mais qu'est-ce qu que c'est que cet outil du Human Design Donc c'est... Euh, même si moi, je dis que je ne sens pas trop ça, mais c'est quand même créer un choc qui va déranger les gens, quelque chose de très nouveau, très novateur. Et du coup, pour que les gens soient prêts à recevoir cette information énergétique, il y a quelque chose d'informé. J'initie et j'informe que je suis en train d'initier. Si on prend l'exemple de Raoul, la, la personne qui a reçu le Human Design, ben, du coup, ça aurait été dans sa stratégie de... Peut-être c'est comme ça qu'il a fait, d'ailleurs, je ne sais pas exactement, mais de dire, OK, j'ai reçu un outil, je vais vous le transmettre dans un an et demi. Euh, les dates, c'est ça. Ce ne sera que des présentiels. Et, euh, et j'ai hâte de vous le transmettre. Pourquoi Pour que les gens se préparent énergétiquement à recevoir ce projet, cette idée, ce truc complètement novateur. Parce que si les gens ne se préparent pas, bah ils ne vont pas comprendre et ils ne vont pas venir en fait. Tu vois mmh. <rire> Donc il y a, y a ce quelque chose d'aider les gens à se préparer à la puissance de ce qui va être euh, ramené sur Terre par le, par le manifesteur. Parce qu'en fait, moi, dans, dans la façon dont je vois le, le rôle du manifesteur, c'est comme si... Euh, on était un petit peu plus près, je sais pas si c'est des étoiles ou dans le temps un petit peu plus loin, et qu'on vient ramener des balles de tennis un peu, tu vois. Et juste, on les dépose euh, au pied du cours de tennis, et puis il y a les générateurs qui jouent ensemble, tout ça. Et nous, on est là-bas. Moi, j'ai ramené des nouvelles balles, tu vois. This was my job. Et maintenant, je peux regarder le match, tu vois. <rire> Donc... Euh... Mais du coup, prévenir, tu vois, que pour le prochain Roland-Garros, ça va y avoir des balles, mais genre les gens ne sont pas prêts, ça va plus faire de bruit, ça va aller super vite, tu vois, enfin je sais pas. c'est un peu l'idée, voilà, du, du Manifestor, c'est euh, de préparer les gens à ce que les règles du jeu vont changer, en fait.
0: C'est hyper intéressant, il y a deux choses que je, je retiens de ce que tu dis, c'est euh, déjà, euh, différencier informer de communiquer, parce que beaucoup de manifesteurs restent juste dans, du coup, je, je communique, qui est plutôt pour moi une stratégie de projecteur, de se montrer, alors que le manifesteur, c'est plutôt en fait, euh... bon, je, je, je fais ça. Et c'est vraiment la différence, la différence entre communiquer et informer, c'est qu'en fait, le manifesteur va dire je fais ça, alors que le projecteur va dire je suis ça. Euh, dans, le, dans le dans le dans la différence entre la communication et la et la, et, et, et l'information et il y a une deuxième chose qui me venait quand je t'écoutais que je pense qu'il est important peut-être pour les manifesteurs de prendre conscience c'est que donc cette énergie du, dis du disrupteur de, de l'initiateur c'est justement en fait en fait vous êtes là pour initier vous n'êtes pas forcément là pour aller bien plus loin avec l'idée c'est là pour apporter des idées et que le collectif puisse créer le, le soutien de cette. En tout cas, la, la partie productive de cette idée. L'énergie du, du manifesteur est vraiment là pour initier et pas spécialement pour produire l'effort, l'énergie derrière, euh, derrière son idée, derrière son innovation, derrière cette nouvelle balle qu'il apporte. C'est justement après laisser les, euh, les MG et les Generators jouer avec ça. Merci. <rire> yes.
1: Ou en tout cas d'accepter, tu vois, ça ne veut pas dire forcément de quitter le navire du projet, mais ça veut dire de peut-être déléguer, ou euh, tu vois. Donc c'est un art subtil. Euh, ouais, c'est un art subtil d'accepter d'être là pour initier et ensuite presque d'aller ailleurs, tu vois. De, ok, moi, je vais danser avec d'autres gens ou je, 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 je danse un peu moins avec vous parce que je, je me... Dans, vraiment dans le truc subtil du, du Manifestor, c'est j'ai accueilli une idée, et puis ensuite, je me repose et je me prépare pour accueillir la prochaine. Et, et du coup, c'est aussi pour ça que ça,
0: les, les manifesteurs sont des, des excellents leaders. Parce qu'en fait, le rôle d'un leader, euh, un chef d'entreprise, en fait, il est là pour être créatif, pour avoir l'idée, pour canaliser selon la, sa manière euh, de, de, de manifester une idée. Et après, bah, c'est en fait, euh, ouais, c'est pas, pas guider, mais c'est euh, piloter de loin finalement. Yes, oui, tout à fait. Et euh, si un manifesteur ne, ne respecte pas forcément cette stratégie de, de recevoir euh, une idée novatrice de l'initier et d'informer euh, le, le collectif, euh, qu'est-ce qui
1: se passe euh... Bah moi par exemple j'ai senti que bah dans, dans la période entre maintenant et quand j'étais avocate, j'ai forcément beaucoup changé et euh, j'ai fait des choix de vie euh, personnels, des choix de vie professionnels qui étaient très forts et j'ai pas du tout prévenu mon entourage. Mmh. Et ça a été des chocs pour eux, tu vois genre j'arrive et j'annonce ok j'ai quitté mon job, je pars vivre en Inde plusieurs mois, enfin les gens étaient là, ok la meuf a complètement pété un câble, alors que dans mon cœur ça s'était préparé depuis assez longtemps, tu vois euh, et peut-être que j'avais déposé une graine chez mes proches, mais pas vraiment en fait, sans vraiment leur en parler, sans initier, sans informer. Et euh, ça a été compliqué pour eux à accueillir, tu vois. Alors que je pense que si j'avais dit, bah voilà, là je suis en train de réfléchir à poser madame, là j'ai posé madame, là je vais euh, louer mon appart, tu vois. Ça aurait pu se faire beaucoup plus en douceur si j'avais informé au fil de l'eau. Et eux, ils ont pris ça comme une bongue, sûrement parce que moi j'avais de l'appréhension à, à leur partager. Donc ça, ce serait un exemple. Euh, sinon si je prends dans tout ce qui est plus euh, euh, coordination d'équipe et tout ça je sens que pour les gens quand je change d'avis et que je me mets en mode manifesteur c'est à dire hop j'ai l'idée hop je l'implémente hop je l'envoie aux gens je n'ai <rire> plus les gens sont là non mais meuf non quoi tu vois genre qu'est-ce qui s'est passé genre t'as sorti un méga projet en deux jours t'as prévenu personne euh, on n'est pas forcément dispo etc mais heureusement euh, pour le coup c'est les, les vertus de ma carrière d'avocat c'est-à-dire que j'avais vraiment quand même un job de, de coordination de projet d'une certaine façon et euh, j'ai quand même cette skills qui m'a habituée à toujours consulter les gens et leur demander s'ils étaient dispo et tout mais parfois si juste je m'écoute dans mon délire de manifesteur tu vois je descends un truc dans la nuit ou dans les deux heures et hop je balance le truc et je suis là maintenant débrouillez-vous avec le bébé mais c'est pas ok parce que les chambres étaient vous revenus donc ils sont là, ils regardent, ils sont presque figés devant le truc euh, donc important dans ces cas là ce que je dois faire c'est envoyer un message et leur dire je suis en train de faire ça, je vous partagerai ça tu vois. Ou... Mm. Mm. et je le fais pas toujours d'ailleurs mm. je me suis rendu compte qu'aujourd'hui par exemple j'ai pas prévenu une... sur un aspect et j'aurais peut-être dû plus le faire tu
0: mm. tu mm.
1: donc je sens que les gens ils sont figés ou ils comprennent pas, ou ils s'énervent si je les préviens pas et,
0: et dans ton énergie à toi qu'est-ce que ça provoque du coup oh
1: ah bah, merci de la question <rire>
0: C'est ouais, intéressant de voir quoi,
1: chez, chez l'autre, yes. mais du coup. Yes. Moi, dans mon énergie, ça me révolte. Je suis là, mm -hmm. mais guys, je vous donne un truc magique. J'ai bossé dessus. Je me suis focus dessus. C'est une pépite. Je vous do... Genre, je vous donne euh, un peu de la kryptonite tu vois. Genre, un truc qui vient d'une autre planète que je descends sur Terre. Euh... Et les gens ne voient pas ce que c'est, tu vois. Donc il y, y a une part de moi qui est super énervée. Et puis il y a une part de moi euh... Je me suis entendu le dire récemment à quelqu'un. Il y a un truc que, je sais pas si c'est un truc de manifesteur où tout le monde a ça, parce que peut-être tout le monde a un peu ça, mais en plus avec le cœur défini, si je sens que quelque chose se met entre moi et mon chemin, et cette idée qui doit descendre, tu vois, quelqu'un qui va me dire « je vais pas le faire, je vais pas implémenter, je ne suis pas OK, c'est pas OK, ça me convient pas, ni ni gna », en fait, je pète un câble. Et je, je, je vais pousser les gens, tu vois, je vais être en mode « non, non, mais c'est le chemin ». Donc, poussez-vous et si vous ne voulez pas me suivre, j'y vais toute seule, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc de genre, euh, j'y vais quoi, en fait, tu vois ouais, je, je, je vois
0: parfaitement. <rire> C'est intéressant parce que j'ai très peu de manifesteurs autour de moi, mais ça, ça, ça résonne. <rire> et, en tant que, que coach business aujourd'hui, euh... Si tu accompagnes un manifesteur, quel serait le modèle d'affaires que tu lui recommanderais pour qu'il puisse justement se sentir dans, dans, la pleine, dans le plein déploiement de son énergie
1: et aussi de son potentiel Alors moi, pour l'instant, j'ai changé mon modèle d'affaires justement cette année et peut-être qu'il correspond mieux à l'énergie du manifesteur dans le sens où beaucoup de manifesteurs que je connais en... En, en comme coach, ils ont principalement un programme signature. Mmh. Euh, et moi, je sens que ça me convient bien euh, de vraiment avoir concentré ma, mon énergie sur une chose. Alors, j'ai un deuxième business quand même. <rire> Donc, je dois apprendre à gérer entre les deux. Mais je dois toujours faire le choix de lequel passe avant l'autre.
0: Mmh.
1: Et le fait d'avoir simplifié mon, mon premier business, mon business de coaching, euh, je sens que ça m'économise beaucoup d'énergie. Même si je dois toujours me cacher à ne pas m'éparpiller. Mmh. Et accepter qu'il y aura d'autres projets qui vont arriver, mais peut-être les étaler dans le temps, etc. Euh, donc moi, pour un business de manifestor, bah, je dirais de ne pas s'éparpiller, de se concentrer, même si c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde, mais de se concentrer sur une niche, construire d'abord un programme phare, et puis peut-être rajouter autre chose à côté, ou des petites choses à côté. Mmh. Euh, et je dis ça alors que moi, j'ai quand même dans mon design une une teinte de MG, tu vois, sans jamais être un MG parce que j'aurais jamais mon sacral défini. Mais je, je peux avoir des choses comme ça. Donc, par contre, j'ai toujours senti que c'était important pour moi peut-être de ne pas avoir que un seul business ou d'avoir un business avec deux, trois cordes à son arc. Euh, mais il faut pas s'y perdre. Il faut pas aller en burn-out. Il faut pas... Euh... Je sens, par exemple, que c'est toujours complexe pour moi de faire avancer plusieurs bateaux en même temps. Je dois, je dois vraiment me dire « Ok, ce mois-ci, il y a un bateau qui part du port, et puis le mois prochain, c'est un deuxième. Mais faire avancer trois bateaux en même temps comme font les MG, mm. c'est probablement euh, un risque d'épuisement très avancé pour moi, tu vois.
0: Donc, tu, tu recommanderais une offre signature, peu importe euh, que ce soit un produit ou un service, et avec des, euh, soit des moments de lancement, soit un, une... une, une une vente en Evergreen un peu tout le temps. Euh, oui, tout à fait. Mais avec des, euh, avec des périodes euh, définies pour euh, pouvoir aussi avoir des périodes de, de repos. Parce qu'en fait, on sait que si on est en, en lancement tout le temps, en tant que projecteur, réflecteur ou manifesteur, ben en fait, euh, on va se griller.
1: <rire> yes c'est complètement, je, je dirais, au moins avoir une offre principale phare, mm. Euh, qui est soit en evergreen, soit avec des lancements mmh. pour que y ait, parce que c'est l'énergie du Manifestor, de cette espèce d'énergie montante et redescendante. Moi, je suis assez à l'aise avec ça. Parce que ça ne dure pas trop longtemps mmh. euh, et, et éventuellement à côté des, des choses. Moi, mon deuxième business, c'est d'ailleurs complètement ça. À côté, c'est un deuxième business qui m'apporte un revenu extrêmement stable. Mmh. Donc, du coup, même si je suis au repos, bah, économiquement, ça va bien. J'ai une grande sécurité. Euh, donc, pour moi aussi, je conseillerais aux manifesteurs d'avoir créé, euh, et d'ailleurs, c'est ce que je conseillerais bah, aussi à un projecteur, à un réflecteur, d'avoir créé euh, une source de revenus stable et sécurisante pour tous les moments euh, où tu as besoin d'être euh, bah, plus dans ton, dans ton intériorité, euh, où tu n'es pas en lancement, etc., euh, ou de, de voilà de gérer sinon... Euh, les l'entrée des revenus de telle sorte à ce qu'elle puisse être étalée sur toutes les périodes où on a besoin d'être off quoi parce que contrairement à un générateur ou un manifesting générateur les types non euh, sacro euh, moi quand j'ai besoin de me reposer c'est pas une après-midi quoi j'ai besoin de longtemps <rire> une semaine deux semaines <rire> Donc, euh, donc voilà. Alors que je, je vois, les générateurs c'est extraordinaire quoi. Il une nuit, ou il se repose deux heures et c'est reparti quoi. Donc euh, c'est assez impressionnant.
0: Et c'est en plus euh, assez culpabilisant finalement. C'était pas spécialement dans dans le dans l'interview qu'on avait préparé de base, mais mais ça me vient aussi de le dire parce qu'en fait euh, c'est une réalité parce que alors, les les MG, les générateurs, les, les, les les types à, à centre sacral défini euh, représentent à peu près euh, 70% de la population. Donc en fait, il euh, euh, et, et faut savoir que toute, toute stratégie de marketing, de com, euh, de branding est hyper basée sur comment fonctionne un MG. Souvent plus un MG qu'un générateur en plus, euh, mais euh, l'un ou l'autre quand même peuvent arriver à s'en sortir dans, ces, dans, dans, dans cette réalité. Mais ce n'est pas du tout le cas euh, d'un manifesteur. Euh, au contraire, et, et c'est comment est-ce qu'on se sort de euh, notre capacité à, à... Enfin, en tout cas, comment est-ce qu'on est qu puissance justement, et comment est-ce qu'on ne... On ne, on ne... On ne subit pas le, le, le global qui nous montre une autre réalité qui, en fait, n'est pas la nôtre et qu'on accepte, justement, notre différence, notre unicité. Et je pense que c'est hyper important pour un manifesteur parce que en plus, il y a vraiment cette énergie d'apporter quelque chose de différent. Et donc, il y a cette envie de l'idée. Et sauf que c'est un leadership à comprendre euh, qui est très, très différent d'un leadership d'un MG, par exemple.
1: Ouais, c'est tout à fait vrai et je te remercie de partager ça. Pour moi, je crois que c'est le plus gros. Euh, si euh, les personnes qui écoutent ce podcast, euh, vous vous reconnaissez dans... Euh, bah, ça peut être être MG et quand même intégrer l'énergie du M dans MG, tu vois, mmh. Manifestor, mmh. ou euh, être un type bah, sans le centre sacral défini.
0: Mmh.
1: C'est quand même un job, je crois qu'on est euh, au 1% en ce moment tous, de déconstruction de ce qui est attendu de nous de par le modèle sociétal et ce 70% de gens qui ont ce même mode d'emploi que nous on n'a pas euh... ouais c'est un peu enfin tu vois moi ce qui me vient c'est que quand t'es un manifesteur t'es un peu une formule 1 et franchement les formules 1 c'est à la télé que le dimanche tu vois le reste de la semaine euh... non il y a peut-être un jour d'essai ok <rire> le vendredi mais euh... et, et c'est pas du tout comme bah ta voiture que tu prends tous les jours quoi tu vois pour aller euh, je sais pas où au travail en week-end ni rien et, euh, et c'est un grand conditionnement où moi, je, encore tous les jours, tu vois, je dois accepter de déconditionner, de ne pas me comparer, de... Et, et c'est pour ça que maintenant, et je suis super contente qu'on fasse ce podcast, mais moi, maintenant, dans tous les gens que j'interview, ben, je demande le HD des gens au début de l'interview, tu vois, parce qu'au moins, si les gens connaissent leur human design, on sort de toute possibilité de comparaison et de se dire, « Ah, cette personne a fait ça. » Non, mais en fait, déjà, tu sais quoi, on parle pas... Enfin, juste, tu viens pas avec le même mode d'emploi, quoi. Tu viens pas t'es ni une Formule 1, ni un TGV, ni, peut-être, toi, t as, t as pris un vélo, et c'est OK, tu vois, c'est une autre expérience de vie. Euh, donc, euh, donc, ouais, pour moi, c'est hyper important, parce qu'on ramène de l'acceptation, en fait, et c'est ce qui ressort la plupart du temps, je pense, toi aussi, avec mes clients, c'est, euh, ils se sentent en telle paix et acceptation d'eux, et ils ont enlevé tous les schémas, toutes les pensées de pourquoi je fonctionne comme ça, pourquoi je me fonctionne pas comme tout le monde, toutes les bizarreries qu'on trouve de soi, même chez un générateur, hein, moi... Euh, euh, ici, voilà, je, je suis en co-living avec une amie qui me disait mais Anaïs c'est super bizarre, moi le meilleur endroit où je me sens pour travailler ça a toujours été la salle à manger ou euh, mes endroits préférés c'est les cafés dans les aéroports mais parce qu'elle est kitchen tu vois donc euh, cuisine c'est logique tu vois euh, mais elle, elle a toujours considéré pendant presque 30 ans que c'était complètement euh, complètement farfelu tu vois donc euh, je trouve que c'est la beauté de cet outil c'est qu'il ramène un degré d'acceptation qui est magnifique
0: et, et un degré d'acceptation qui est toujours plus profond, comme on en, on, en revient au, au tout début, on disait la, de, du haut de l'iceberg. Euh, J'avais juste envie de raconter quelque chose. Euh il faut savoir que dans les dans les dessous de nos coulisses euh, professionnelles entre Anne et moi j'ai décidé que ce soit euh, la personne qui m'accompagne dans les euh, dans les prochains mois de l'année 2024 et, euh, et et notamment parce que euh, dans le call découverte qu'on avait eu tu m'avais fait prendre conscience de manière euh, hyper euh, euh, douce euh, que je oui. me comparais en tout cas, que les business models que je visais, c'était des, des modèles d'affaires de générateurs et de manifesteurs générateurs. Pourquoi est-ce que je raconte ça Parce que pourtant, euh, le human design est dans ma vie depuis, pareil, 2020. Donc quand même depuis trois ans. Et je le transmets depuis deux ans. Un, un, un an et demi. Et dans tout ce temps-là, je n'avais pas réalisé que je... je chercher à construire un modèle d'affaires qui n'était pas adapté au mien. Parce que je m'idéalisais en fonction de euh, « Ah, mais moi, j'ai envie d'être cette coach. » Ou euh, d'être reconnue de cette manière-là. Et, euh, et du coup, je voulais aussi recommander à, à, à chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, euh, prenez des personnes qui sont euh, des experts dans votre, dans votre niche et demandez-leur leur... leur euh, leur, <rire> leur human design, essayer de comprendre s'ils sont, euh, sont en train de suivre leur énergie et leur stratégie et peut-être chercher à vous comparer plutôt à, avec ceux ou à, à vous inspirer de ceux euh, qui ont un, au moins un type énergétique qui ressemble au vôtre. Et parce qu'en fait, euh, bah, moi j'ai compris que par exemple, j'ai plus à m'inspirer d'une Aline de The Bee Boost ou d'une Anaïs Le euh, que euh, d'une... Euh, Anne-Claire May, qui était mon idole absolue, mais qui, en fait, est une Générateur 4-2, <rire> donc un bulldozer. <rire> et, 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 et donc, voilà, j'avais juste envie de, de, de partager cette réalité euh, que la comparaison, en tout cas, l'inspiration la, et l'admiration est hyper euh, productive et, et créatrice quand on sait avec qui... Euh, se, se comparer et que le human design peut être une, une des données à prendre en compte euh, jamais une admiration aveugle mais plutôt une, une envie de se dire ah ok comment est-ce qu'elle a fait ça et comment est-ce que moi je peux reproduire dans ma, dans ma réalité on s'éloigne un peu de, du sujet mais c'était quelque chose qui me qui semblait hyper important pour moi à, à partager
1: non je te remercie et tu sais c'est pas forcément une, la façon dont on a abordé l'appel c'est pas quelque chose que je fais forcément d'habitude mais j'ai senti que c'était important de te dire ok euh, c'est qui les personnes qui t'inspirent le plus, pourquoi? Et ce qui était génial, c'est que tu connaissais leur HD. Donc en plus, et, et on, on a pu voir, quoi, c'était, euh, tu vois, ça se déposait sur le papier. On a pu voir que, oh my god!
0: <rire> <rire> non, Cecilia, tu veux faire un burn-out quand? En
1: 2024 ou en 2025? <rire> et, euh, et voilà, je crois que c'est vraiment aussi super important pour ça. Donc, euh, ouais, et donc, euh, trouver des gens. Euh, euh, qui, sont, euh, qui correspondent à votre type et observez comment est leur business model. C'est intéressant.
0: En termes de stratégie de com' d'un manifesteur, qu'est-ce qu que tu recommandes toi Comment est-ce que tu la gères la, la tienne aussi
1: alors, en termes de stratégie de com d'un manifestor, euh, je sens que... Euh, bah, moi, je, donc, je suis manifestor 4-6 et mon soleil conscient est la porte de la retraite. Donc, euh, autant vous dire que euh, j'ai vraiment besoin de ma tête manifestor, quoi, c'est comme euh, le nirvana pour moi. Et donc, je sens que euh, je dois être OK avec le fait de ne pas être tout le temps sur les réseaux sociaux et je dois avoir des phases de retrait, etc. Quand je le fais, je l'ai toujours cadré, annoncé, prévenu. Euh, et aujourd'hui c'est plus équilibré que c'est dans la journée genre moi en gros mes stories je vais les poster toutes au même moment c'est pas très euh, Instagram euh, algorithme compliant mais sinon en fait je, je, je peux pas être tout le temps euh, tu vois faire une story toutes les deux heures comme certains euh, certaines personnes parce que ça, ça vient trop me déranger dans mon énergie tu vois euh, donc ça aussi bah, j'ai compris qu'en tant que manifesteur moi c'est vraiment l'impact de la voix donc, euh, accepter que c'est beaucoup plus simple pour moi de faire des... Enfin, en tout cas, ça va être plus impactant de faire des lives, de faire des story fast cam, de lancer mon podcast, etc. Parce que je viens là pour ça, en fait, pour euh, avoir l'impact de ma voix. Euh... Et puis, prévenir à l'avance un maximum, tu vois, euh, des lancements, des sorties de programmes, donc faire des... des entre guillemets, des longues périodes de, comme dirait justement Aline de debi de chauffage de salle, tu vois, où je préviens quand est-ce que les choses arrivent, et gna gna gna. Euh... Et puis, accepter que, voilà, accepter que les gens, quand ils me découvrent, ils se disent, mais parfois, ils se disent à la fois, ah, ça a l'air cool et tout, mais parfois, c'est un peu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Tu vois, il y a des trucs qu'on qu l'air de, quand je dis, quand je dis que je mets le chamanisme et business, par exemple, les gens, et un peu comme toi, d'ailleurs, les gens sont un peu, mais... Qu'est-ce que ça veut dire Je comprends pas, tu vois. Euh, et accepter que c'est OK, quoi, euh, que je vais leur expliquer que, et que voilà. Donc, ouais, je dirais accepter euh, de pas être tout le temps sur les réseaux sociaux, que moi, il y a un temps, en gros, dans la journée où je viens, quoi, un ou deux maximum, que quand je sors des réseaux sociaux parce que je me fais une retraite avec moi-même, qui est ma best life, euh, et ben je l'annonce et je le cadre et j'informe. Et prévenir à l'avance, informer, initier. Et quand j'informe, bah, j'attends pas de retour des gens, quoi. Enfin, j'attends pas d'approbation, tu vois. Enfin, j'attends pas, pas que les gens kiffent mon truc. Et pareil, tu vois, dans les podcasts, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, euh, qu'est-ce que vous voudriez voir invité sur le podcast ?» etc. Et en fait, je sens que moi, c'est pas comme ça que je dois fonctionner, tu vois. Alors, je le dis parfois, je leur dis « Ah, je dis aux gens, bah, si vous voulez me donner une idée et tout. » Mais en fait, je sens que je, dans mon énergie, je reçois mal quand on me donne une idée de faire quelque chose, en fait, tu vois. Mmh. Là, je suis un peu... Bah, non, en fait, c'est à moi de sentir l'énergie juste. C'est à moi de... Donc, euh... Donc, voilà, aussi accepter que ben, je dois faire confiance à mon énergie et qu'il n'y a presque personne d'autre que moi euh, comme pilote dans l'avion, quoi, en fait. Parce que c'est ça, l'énergie du Manistar aussi, tu vois. Et un truc que j'ai vraiment compris cette année, c'est que bah, je ne suis vraiment pas là pour attendre les gens, quoi. Donc, s'il y a des gens, que ce soit dans un, dans un truc d'équipe, dans une coordination... Euh, qui me disent, euh, moi je serai prêt dans trois mois. Bah en fait, il faut surtout pas que j'attende. Si moi j'ai l'élan, je, je vais maintenant toute seule quoi. Et c'est ok quoi. Je dois euh, et donc ouais euh, ne pas se mettre en pause. Voilà, ce serait ne pas se mettre en pause. Et donc aussi moi je sais que c'est très, c'est souvent très spontané ma, comme sur euh, sur les réseaux. Même si je suis assez présente, c'est très euh, dans l'élan un petit créatif quoi. Et je crois que
0: c'est de la plupart des manifesteurs que je connais, en tout cas qui sont, qui ont un business sur, euh, sur les réseaux et qui sont officiellement manifestants. Par exemple, toi, je connais aussi Margot Aman qui est, euh, qui est manifestant. Et j'ai jamais vu un manifesteur qui a qui est une stratégie de com si rodée que ça. Et par exemple, je me rappelle de Margot Aman quand elle est, quand elle a, je, je sens qu'à un moment elle a en plus essayé de prendre un rôle de MG que de manifestant et elle, 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 elle s'en est elle-même rendu compte et, euh, et, et, et s'ennuyait elle-même de sa com'. Elle, elle, elle y prenait plus plaisir. Et je trouve que dans cette idée d'initier, dans le, dans le manifesteur, c'est comment est-ce que je peux initier chaque seconde et donc rentrer dans, une strat, dans un modèle stratégique. C'est pareil, aujourd'hui, Anaïs vous a parlé d'un modèle d'affaires en fonction de ce qu'elle elle considère, mais en fait, c'est plutôt vous poser la question de… C est, c est, comment est-ce que je peux initier chaque moment de ma vie Qu'est-ce qui qu'est-ce qui aujourd'hui va me provoquer euh, de la joie Qu'est-ce qui aujourd'hui va me permettre de, de sentir que je suis en train de d'apporter au monde ce que ce que je ressens, ce que j'ai canalisé, ce qui est ma création, ce qui est mon, ce qui est mon unicité. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais
1: euh... ouais, complètement. Et c'est euh, franchement, je j'ai lu un, un des euh, une le panel de conférences détaillées sur les manifesteurs du fondateur quoi du Human Design, et il disait dedans, j'ai tellement de compassion pour les femmes manifesteurs, parce que euh, c'est un rôle incroyable, c'est-à-dire moi je sens, hein, la plupart de mes, de mes histoires amoureuses, ça a été des histoires où moi j'ai été choisir la personne, tu vois c'est vraiment... Euh... Bah, je ne suis pas la fille euh, qui attend dans un coin de la pièce euh, qu'on vienne la voir, tu vois, ça ne marche jamais comme ça. Euh, c'est souvent à moi de faire le premier pas, etc. Et euh, c'est quand même un, un sacré rôle, tu vois, euh, dans... dans... T'as cette énergie de leader, t'es une femme, et en même temps t'as ce truc d'être initiatrice euh, dans un monde où c'est pas forcément ce qu'on nous transmet et euh, et en même temps de savoir lâcher le bébé en tant que manifesteur parfois et et voilà et de se dire même il dit ben franchement les mères manifesteurs enfin moi je me dis je, je sais aussi qu'il y a une partie de moi et c'est très sincère j'ai très envie d'être mère mais il y a une partie de moi qui est terrorisée à l'idée de l'être parce qu'en tant que manifesteur on est tellement attaché à notre paix je me dis, mais comment ça va être possible d'expérimenter ça, tu vois, en tant que jeune maman Bon, après, je fais confiance à la vie. Mais c'était drôle qu'il écrive ça noir sur blanc, dans les, tu vois, dans les retranscriptions des conférences, écrit noir sur blanc, mm. genre, euh, qu'il admire à quel point c'est avoir ch choisi un sacré challenge énergétique, tu vois, mm. d'être tout le temps dans cette énergie d'initiation, même, euh, ouais, dans tout, quoi, dans mm. tout. Dans toutes ces relations, dans, dans tout ce qui se passe dans ta vie, c'est presque toi qui qui lance le train, et, et, et d'accepter que quand ça n'a pas été le cas, parce que je me suis laissée porter par le truc, euh, bah ça s'est souvent mal passé. Par contre, moi, en général, j'initie l'importance de l'idée, mais tous les petits détails en dessous, je, je, les gens savent qu'en fait, franchement, je ne suis pas là. Hein, les, on ne me contacte même pas pour ça, tu vois. Genre... <rire>
0: Euh, si aujourd'hui, j'accompagne une manifestor euh, dans, dans mon business, quel serait, selon toi, le conseil à ne surtout pas lui donner
1: Le conseil à ne surtout pas lui donner, bah, ce serait de l'enfermer dans un rythme. Et le conseil à ne surtout pas lui donner, ce serait aussi de... de de s'économiser, tu vois, de lui dire ton énergie est très, est très instable, très précieuse, fais très attention, tu peux pas faire de trucs toute seule. Parce que moi, c'est aussi des choses qu'on m'a dit, on m'a dit, tu peux pas guider de stage toute seule, ton énergie est trop instable, tu peux pas tenir un programme toute seule, ton énergie est trop instable. Et c'est tellement, tellement désempuissant, tu vois, c'est pas du tout OK. C'est juste comment tu peux créer un contexte qui te soutienne dans ton énergie pour que tu puisses créer ce projet, tu vois donc à qui tu demandes de l'aide parce qu'on est là pour ça en tant que manifesteur. Mais je ne vais pas m'interdire de faire mes idées parce que je suis un manifesteur et que peut-être si je lève mon petit doigt, je vais faire un burn-out. Tu vois, c'est mm -hmm. pas du tout, du tout, du tout le modèle énergétique du manifesteur. Et c'est ce que certaines personnes peuvent laisser entendre mm. maladroitement. Tu vois, sans. Euh sans se demander comment les gens en face vont pouvoir recevoir cette information. Ouais. Et, et voilà, moi, à un moment, ça m'a complètement euh, sclérosée, tu vois. Alors qu'en fait, je suis un être hyper énergétique. J'ai juste un modèle, un mode d'emploi qui est très atypique, mais ouais. euh, voilà.
0: Ouais, ça ça Donc, euh, si ni
1: s'éparpiller, ni s'interdire de faire, en ouais. fait. Juste se, se, accepter de faire et de l'idée et d'initier quand l'énergie est là et quand il n'y en a pas, bah accepter qu'il n'y en a pas, quoi.
0: Ça me, ça me parle énormément. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière inspiration que tu aurais envie de partager à tous nos petits manifestors ou aussi peut-être d'autres coachs qui écoutent ces interviews avec l'idée d'en savoir plus sur, sur le human design afin, enfin, afin de guider d'autres manifestors? Quelle serait la dernière inspiration c Quelque chose dont on n'aurait pas fait mais euh, qui semblerait important
1: bah, La dernière inspiration, ce serait... De... Et peut-être toi, tu le ressens avec ton cœur défini comme moi. Ce serait... Moi, je sens, en fait, quand j'ai reconnecté à mon âme et tout ça sur mon chemin, je sens que je suis là pour vraiment apporter l'énergie, euh, tu vois, de, peu importe comment on l'appelle, la nouvelle terre, l'âge d'or des miracles, etc. Et en fait, ce... l'énergie de ça, elle est dans mon cœur. Donc euh, moi, en fait, je crois que je suis déjà hein, dans mon énergie en 2050 et tout va bien. Et... Euh... Et peut-être les gens peuvent prendre ça pour, je sais pas, du bypass, du new age, mais en fait, je le sens dans mon cœur. Et donc, quand on est manifestor, peut-être, c'est assumer en fait, que vous venez apporter l'énergie de ça mm. euh, et que c'est une grande responsabilité, en fait, d'amener l'énergie du futur dans le présent mm. et que les gens en ont besoin. Et les gens ont besoin de savoir comment on va faire la transition entre l'un et l'autre.
0: Mm.
1: Et même si moi, je n'ai pas forcément le comment, je sens... Et en fait, je ne sais même pas dire, parce que ce n'est même pas dans ma tête, c'est sûrement dans mon corps subtil que euh, je sais que je vois le chemin et je sais qu'on va y aller ensemble, tu vois. Euh, donc c'est euh, accepter que je sais, accepter de dire que je sais et accepter que certaines personnes vont venir avec moi et peut-être pas tous. Mmh. Bah, Mais accepter que... cette espèce de folie, tu vois, de, de dire « Ok, en fait, je sais que le futur, il est comme je le ressens. » et on va y aller ensemble et donc venez avec moi si vous avez envie c'est vraiment un peu genre on va traverser la mer euh, tu vois va... c'est la sortie des shifts quoi let's go
0: et, et, et d'où l'importance euh, justement que, que chaque alors, je pense que ça ne vaut pas que pour le manifestor, hein, ça, ça vaut pour tout le monde, et c'est cet espace de conscience à l'intérieur de nous, mais justement à quel point on peut, on peut se mettre en action depuis un espace de conscience et non depuis un espace d'ego, depuis un espace de déprédation. Parce que, parce que, comme je le disais aussi, euh, moi, j'ai adoré lire l'histoire de Staline en Human Design, et de, justement de comprendre comment il avait utilisé cette énergie manifestor, cette énergie de... de... J'allais dire de, de, de gourou, mais... Dans, 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 la, dans, dans la conception égotique d'un gourou, parce que je sais bien qu'un gourou a, a, a est, logiquement, c'est vraiment quelqu'un qui a un, un message dans le cœur et qui a envie juste de le transmettre euh, au monde et, et d'emmener son monde dans ce, dans cette réalité-là. Euh, mais ouais, je, je pense que la, la dernière inspiration que j'aurais vraiment envie de donner, et, et pas que pour les manifesteurs, c'est euh, à quel point justement on peut on peut être en train de créer depuis notre cœur et pas de détruire. Je sais que c'est un message qui m'est pour moi hyper important parce que justement on est à l'orée d'un grand changement pour notre euh, pour notre humanité et et qu'on a tous envie que ça se que ça se matérialise depuis, cette, depuis cet espace du cœur justement euh, en tout cas je pense que si tu es là en train de nous écouter encore c'est que c'est ton cas aussi à toi et, et pose-toi toujours la question de ok aujourd'hui je fais ça pourquoi par peur ou par envie par peur ou par amour par joie ou par sentiment que, que, que sinon je vais pas y arriver euh, et je pense qu'à partir du moment où on choisit toujours la joie et l'amour comme fer de lance euh, on trouvera on trouvera et la vie mettra sur notre chemin, ce qui nous permettra justement d'être en alignement avec, euh, avec qui l'on est et avec notre énergie propre.
1: Ouais, merci Cécilia. je pourrais juste dire du coup par rapport à ce que tu viens de dire, parce que euh, c'est important, euh, c'est justement peut-être en tant que manifesteur et, et tout type en fait, d'avoir cette vigilance de ne pas se laisser sous l'emprise de quelqu'un et de rester vraiment dans sa pleine souveraineté, même dans l'enseignement du human design, puisque c'est mon expérience, c'est vraiment, si ça résonne pas pour vous, si c'est limitant, ne le prenez pas. Totalement, et, et aujourd'hui, dans notre énergie propre,
0: euh, Anaïs comme moi, on est venu pour provoquer des chocs, et si ce qu'on vous dit, ça correspond pas avec euh, la vision que vous avez envie d'avoir pour le monde, vraiment, moi, depuis tout mon espace de cœur, je suis totalement OK avec ça. Et, et, et voilà, on n'est pas, pas là pour être dogmatique, on est là pour partager ce qui fait sens pour nous et, et, qui, et, et qui résonne avec ça, euh, bienvenue. Et sinon, bah, c'est juste que ce n'est pas votre message à votre moment et que c'est OK. Trouvez le, le chemin qui, vous, qui résonnera pour vous. Anaïs est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on te retrouve Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi
1: en ce moment Yes euh, Donc moi vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram et Facebook et puis surtout j'ai un podcast comme toi qui s'appelle Au cœur des possibles avec un S vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube euh, donc voilà je vous invite, rendez-vous sur le podcast euh, et puis je rouvre une cohorte de The Shamanic Business Academy mon programme pour les personnes qui souhaitent faire décoller leurs activités début janvier 2024. Euh, et puis ensuite, il y en aura sûrement deux autres, je pense, dans l'année, plus tard. Euh, et puis, bah, les places pour les entrepreneurs plus avancés comme toi, c'est complet. Je rouvrirai des places au printemps, je pense. Euh, voilà, principalement pour euh, les personnes, euh, les entrepreneurs du bien-être qui souhaitent euh, avancer et euh, être accompagnés par quelqu'un qui, moi, je mêle vraiment euh, le coaching mindset, le coaching somatique, la stratégie business l'intuitif énergétique, un peu du mind design dans tout ça. Donc, j'ai vraiment créé une approche euh, que j'ai pas vraiment encore vue ailleurs, d'outils que je trouve hyper important Et aujourd'hui, moi, je me vois pas coacher quelqu'un par rapport à la question que tu posais, euh, un conseil pour des coachs. Si vous êtes coach, si vous êtes accompagnant, euh, si vous accompagnez beaucoup de gens, même dans un autre métier, je sais pas, euh, médecin, infirmier, enfin voilà. Euh, Renseignez-vous, écoutez des masterclass sur l'human design et tout ça même si vous avez une famille et que vous ne comprenez pas vos enfants. J'ai tellement de mamans qui me disent ça, qui me disent « Ah ok, c'est pour ça. Euh, » Voilà, renseignez-vous sur le human design parce que c'est un outil de compréhension de l'autre qui est fondamental. Euh, donc voilà, juste renseignez-vous. Et, et si vous êtes accompagnant, bah vraiment euh, ne faites pas cette erreur d'accompagner euh, des gens avec votre propre projection et votre propre mode d'emploi.
0: Oui, surtout que je pense que toi, comme moi, on peut dire qu'on en souffre. On en a souffert. En fait, moi, j'ai souffert de générateurs qui m'ont amené dans un chemin de générateurs. Et, euh, et je pense qu'il y a des gens qui ont pu aussi souffrir, souffrir avec moi de mon vision projecteur quand il euh, quand y a parfois où j'ai pas eu euh, l'alignement et le recul assez, assez important, enfin, assez, assez juste. Euh, donc, euh, on, est, on est humain, c'est normal d'avoir de, de, des des petites erreurs, des erreurs sur notre parcours, mais c'est important aussi d'en prendre conscience et de voir comment est-ce qu'on peut se, se réaligner autour de ça. Et toutes les informations d'Anaïs, de toutes les manières, se trouveront dans la description de cet épisode de podcast euh, qui, normalement, je l'espère, sera aussi disponible sur YouTube. <rire> L'art de, de ta puissance arrive sur YouTube euh, Et euh, n'hésitez pas à venir en privé euh, sur le compte Instagram d'Anaïs ou sur le mien, nous raconter bah, vos petites pépites. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, cette, de cet épisode euh, Je sais que sur Spotify aussi, c'est possible de laisser des petits commentaires euh, ça nous permet aussi de savoir bah, qu'est-ce qui, qu qui vous a servi, si vous avez d'autres questions aussi, euh, pour qu'on puisse euh, y répondre, avec en tout cas moi avec grand plaisir, euh, et puis euh, je les ferai passer à Naïs aussi, euh, euh, si, si jamais il y en a. Euh, je vous invite aussi, si vous avez aimé cet épisode de podcast, et si vous, vous en écoutez d'autres, et que vous les aimez, à laisser une note euh, sur votre plateforme favorite euh, préférée de, de podcasts parce que c'est ce qui aide euh, chaque jour à l'art de ta puissance d'être de mieux en mieux référencé euh, c'est un plaisir pour moi de créer ces espaces euh, il faudra qu'on ait une petite conversation après Annette parce que pendant que je t'écoutais je réfléchissais à un truc et je suis... il y a des fois je me sens que j'ai une énergie très manifesteur et j'étais en train de penser à mon design bon bref on me parle de ça juste après mais, euh, mais j'ai tellement de plaisir à l'intérieur de ce podcast et je suis hyper heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans cette aventure et, et, et à, à, à qu'on puisse échanger et à ce qu'il puisse arriver à de plus en plus de cœurs d'entrepreneurs qui sont en train de, de se lancer et qui... Et qui... Et on sait à quel point on a besoin d'être soutenu dans ce moment-là. Donc, euh, merci, merci à vous. Merci encore à toi, Anaïs, pour euh, ton temps, pour ton, ta belle énergie, pour euh, nous partager cette sagesse de manifesteur qui a déjà 50 000 ans d'avance et, et pour nous emmener euh, avec toi sur ce chemin.
1: Et si vous connaissez un Manifestor, envoyez-le le podcast parce que c'est un cadeau. C'est vrai. <rire> merci, Anaïs. Je vous souhaite Merci
0: une très, 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 très belle journée à tous et à très vite. Ciao, ciao. Au
1: revoir.
0: Et si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter, je t'invite à nous rejoindre sur l'Instagram de Kaluna, arrobas KalunaVaiseci, où tu peux aussi réserver un appel découverte avec moi pour sentir les synergies secrets. À très vite